0: 地很难，所以就算百分之九十的时间都在说不，也不会错过太多。那这个呢，就让我想到，如果你还跟我一样是单身的话，我真的是要鼓励你<笑>，我真的是要鼓励你，要找到一个对的人很难。
1: 你今天好吗？我是 J l a 我是嘉乐。我们相信，不管在任何时间、任何地点，或者你在做任何一件事情，只要有你的同在、你的参与，都是绝佳时光。我们要透过分享生活的看见以及感受，邀请你一起听下去，也祝福你今天又是美好的一天。耶 <Yeah> ！嗨，大家好，我是 J 拉，我是嘉乐，我们今天又来到读书会的时间。今天要分享这本书呢，真的是非常厉害。这本书它的名称叫做《穷查理的普通常识》，然后是珍修版的。很有趣的地方就是，我跟嘉乐两个人买的书虽然名字一样，可是原来它有分好几十刷。我买的是90刷、欸，哎，嘉乐买的是第几刷？ 3 0刷，哎、欸，差超多的，而且是在他在分享在 IG 上面的同时，有人问他说：“哎、欸，这本书我早就看过了。”他可能不知道是
0: 看不知道是看十几刷还是还是哪一刷的
1: 。所以这本书真的很厉害，它已经卖到刷，而且还是真修版。然后在读的过程，其实我们今天要分享这本书，我们想了好久好久。我们决定就是我们先读一百页，我们先归纳前一百页的内容来做分享。那这本书在讲的这个穷查理，查理蒙格这位。聪明有知识的人，他是谁呢？他就是巴菲特，著名巴菲特投资股神。巴菲特的好朋友。那我们前面的内容大概就会讲到，除了他一开始的推荐，然后还有他的蒙格战略，接着呢就是蒙格主义等。那某格主义就其实就是一些他的想法跟他的思维，这是非常值得学习的。那我们就来请嘉乐来分享一下。哎，你一开始看到这本书，你你你第一个反应是什么？然后我们一开始啊，就是觉得这本书真的很厉害。然后你是用什么样的视角想要去买这本书？是因为你想要投资呢，还是你想要哎，只是刚好它的名称你很有兴趣？来去买这
0: 本书。一开始知道这本书啊，它是在我们的那个公司，它是有举办一个，诶、欸、诶、欸，那个叫什么？就是哦，读书心得的比赛，然后还有列几个书目，然后这本书是它列的书目有很多的类型，那这本书它是投资理财。累的，所以我想说，我看了这本书，搞不好我会可以变得比较知道怎么样投资理财，所以我就选了这本书，然后，然后我就写了那个心得去比赛，然后当然是没有得奖。那可是我看第一章，他是在介绍他的呃战略，然后呃他这么成功，他从他的战略里面可以看到他的那个身家是一个。非常良好的，他他是在一个非常棒的环境下长大的，所以理所当然，我就会觉得就是因为这样，我才不知道说要怎么样去，好像他的好都太理所当然了。可是我们一般我啦，我我算是一般人，平民平民市市井小民。我发现到，我昨天在看他的那个附录的时候啊，他的附录非常精彩。他有一个附录是在讲他投资的大事迹的哦。他投资的大事迹里面，他他离过婚，然后他是辍学生，然后他的儿子死于白血病哦。嗯、然后然后他的那个他第一个投资的那个。那个公公那个股票啊，是一家处在困境中、位于麻州的那个纺织厂。然后再来，他还有经历到他自己的白内障手术的失败，所以他左眼失明。就是，我就觉得跟我一开始的那个认知是有反差。一开始我觉得他他是一个很棒、很很优秀的，就是他身家背景中无可挑剔，可是他。他辍学，他又离婚然后我就在想，哇，他在这样子的那个他遭遇的经历当中，他是怎么样去可以让自己在维持那样的水平？我觉得啊，他的那个朋友，他是他认识的朋友，跟他所在的环境很重要。然后我就想到，嗯，我我把我自己放在一个什么样的环境，就是我自己是可以去选择的。然后就是我很分，我很想分享这一点。然后再来啊，我觉得从他一开就是我他这本书啊，他提到很多是蒙格，他很推崇逆向思考。嗯，就是我们很多事情都会去想说，哦，我为什么今天会这么倒霉？我为什么今天他要让我这么生气？可是如果是逆向思考的话，就会去想说。呃，我要怎样才不会这么倒霉？我要怎样才不会让让人家来？就是我，我我要怎样我才不会情绪这么容易的受到波动？然后这是呃，我觉得这是这也是蛮提醒我在生活当中可以去做思考的一个一个典范。那我先分享到这里。
1: 嗯，谢谢嘉乐。我觉得嘉乐讲的很棒，就是他看见这本书的蒙格这个人，他的一些生平事迹，然后以及他为什么会成功，他不是偶然的。我觉得在很多人的环境里面，就是常常我们会很容易不小心去抱怨，可能会觉得那些成功的人，就是因为他拥有什么样的一个含着金汤匙出生也好，可能他有一个好的环境，或者是他有他有一个好的爸爸去支持他。那刚才有提到，就是哎，蒙、欸、哥他的原生家庭是什么？他原生家庭真的非常的优秀。比如说，对蒙哥来说，他有一个很好的爸爸。那他的爸爸是做律师，那他爸爸是继承了爷爷，爷爷爷是在联邦的联邦政府的一个做法官的一个职位。接着呢，因为爸爸这样子，所以他们从小很有趣的是。蒙哥的爸爸妈妈，每当圣诞节在他小时候的时候，都是送书本给他们。那这些小孩子也非常非常热爱读书。他里面写，的他是用争先恐后，就是狼吞虎咽的把书给吞完。我觉得是非常的有趣。在我看到这一个章节的时候，然后接着呢，他们的邻居是一个叫做戴维斯的家族。然后这个家族他们都是。一个医生背景，所以蒙哥小时候都常常去他们家看一些医生背景的，就是一些书籍呀、啊。他也为了因为去看了一些实验的数据，在他们家地下室养了很多老鼠，然后被妈妈养太多，然后被妈妈就是吓一跳，然后最后就是这件事情就没有。可是可以从这个过程去看见蒙哥他从小的特质，他是一个很主动。他很主动去执行他所看见的每一件事情，他有一个热衷于生活的态度，这会让我联想到就是刚才嘉乐分享的，即便他今天有离过婚的经验，即便他今天他的孩子遇到一个重大的手一个状况然后离世，这样子也不会去让蒙格。在他的生活里面停下来，我觉得停下来是在我们人生里面常常会有的事情。那他怎么去把他这些发生的一些突发状况，又怎么让他将这些事情又持续的前进？他其实有说过，他是一个有时间就会读书的人。他透过读书，他无时无刻都放一本书在身上。他会将闲暇的时间拿来读书，因为他觉得这样子就是没有在浪费任何时间。其实这样反过来，你会觉得他是一个好像很积极又很害怕失去的人，其实又没有。书景有讲到，他又是一个不会不会很很急的去做行动的人。那在他的里面，他也曾经分享过。他曾经在一个地方打工，在他小时候，在巴菲特的祖父，就是爷爷的一个杂货店。然后这个人的影响就是，他是一个非常严苛的老板，所以在他的生命里面，这个严苛的老板就让他发现说：“哦，原来有一些资金的成本控管的重要性，小气并没有错。”就是从各个领域里面去可以去发现说，他的人格特质跟他的环境，其实他有一部分是靠着他自己很努力去。认真正视他生活的每一个面向而得到的，而不是用投机的方式。其实我本来是一个很不喜欢股票的人，对，所以那时候当嘉乐跟我分享这本书是一个，哎，股神巴菲特的好朋友穷查理，我就觉得，哎，可是我又没有在玩股票，我也不懂股票，那我还要看吗？可是你看这本书的时候，他并不会教你要买哪一档股票，而是。告诉你说有一些心理状态跟因素，让你去引导说你怎么看待这件事情。这这件事情，这些话就吸引了我，想要继续看这本书。我就觉得，诶，好啊，不然我来了解看看。我也不是说真的要买的人，所以我反而会很好奇。对啊，那这些。在股市很成功的人，他们到底头脑在想什么？真的是跟我想的一样吗？是很投机取巧的吗？是永远都以小博大的吗？可是，在这个过程里面，刚才讲了，不管是蒙格他的生平，或者是他遇到事情的态度，我都觉得非常的钦佩。那我还想要再问问嘉乐，如果说我觉得他有提到一件事情，就是蒙格他有一个很喜欢的人。叫做他每天都在学习他的那个人叫做富兰克林。那你自己有什么样的人或者是什么样的事情事件发生，有让你觉得说，哎、欸，这个人真的很棒，这件事很值得学习的吗？你有没有什么样的心犯，或者是什么样的人曾经跟你讲过一个什么样的一件一个人，未必是你自己觉得，可是你觉得很棒的一个对象
0: 。最近不是刚过父亲节吗？所以呃。我听到这个问题的时候，我脑海子里面想到的就是我的爸爸，我的爸爸他他呃，我觉得他是一个很愿意听听我这个女儿就是大事抱怨的爸爸。然后，因为他也不会把他的的悲，就是他在忧虑的事情，他也不会表现给我们看。然后他他在开导我们，都是用很幽默的方式。我觉得。呃，我的爸爸他在十年前已经过世，那我觉得他在这三十几年来这样子，就是这样对我们，然后呃，在我的回忆当中是这么棒的形象，我觉得真的是不容易，因为呃，平常我们也会受到一些事情，然后就是我们的情绪会受到波动。那在情绪管理的这一个部分呢、啊，我觉得，呃，我的爸爸是一个很呃很让我可以值得。学习的对象
1: ，嗯，哇、啊，我觉得真的、欸，哎，父亲真的是一个很棒、一个树立榜样的一个很好，我们一生中第一个最亲近我们的榜样对象。所以，我觉得我相信，在每个人心中都有一个一个榜样。那我觉得，尤其是我们的爸爸妈妈。都是一个非常好，即便他可能有一些不完整，或者是他的环境给他一些那个时代的教育。可是我相信，在所有的父母的身上，他们都很努力去成为孩子的祝福。那在我觉得，在查理·蒙格他的生平里面，他的爸爸他有一个故事让我觉得非常惊讶。那这个故事呢，也会也影响了我。从我看了这个故事之后，我要怎么去对待我的小孩？那他这个这一段故事就是说，有一次，他爸爸就带载着他们一起去湖边，然后去划船。然后划船的时候，不知道为什么他们就把钥匙掉在家里，就是掉在湖里面了，就这样掉进去喽。这时候蒙哥的爸爸就是很淡定的看着他们，也没有凶他们，也没有骂他们，可他们就傻眼这样子。接着呢，爸爸就说：“哎，是蒙哥本人，他就跟他的孩子说，他就跟他的孩子说，好，那你们就。”跳到水里面去找吧。他的孩子就这样找了一个下午，四个小时找到了这把钥匙。我觉得这是一个非常敢冒险，然后又很果断，然后又又很有智慧的一件事情。因为在我自己成为妈妈的过程，其实我身边有很多的家长，我们都会讨论着你怎么教教养小孩，你怎么去看待养小孩以及。疼爱小孩这件事情，要教又要疼，其实这个拿捏很难。那我听到我看到这个故事的时候，蒙格自己身为爸爸的时候，他竟然这样对待他的孩子的同时，我就想说，对孩子，其实有时候我们要养出一个孩子，其实好像就变成我们希望他成为什么样子。那我可以给他很多资源，没有错，但是我永远没有办法影响他内在的品性，以及他看。任何事情的一个重要性，我觉得这是一个需要父母有作为，有一些作为，那孩子才能真正的去体会到。那蒙格刚才有讲到，他是一个非常喜欢反向思考的人，所以我相信这个反向思考的一个看，我的看见是就是对自己的行为负责。然后就是去承担所有你能承担的责任，以及去面对你现在所面对的问题。所以我觉得很有趣，这本书不只讲了一些教育小孩的事情，包括他讲的一开始我们讲的投资理财，你可以从这样的一个观点、一个观点去看到。所以这本书真的，我们在分享之前很不知道怎么去整理出他到底要从哪个头去去分享，因为真的是太丰富、太经典了。接着呢，我想要讲的是，那他针对友情的这件事情，我看见的是他跟巴菲特两个人，他们已经相继认识了40年。然后常他内容有讲到说，很有趣的地方，他们常常在这样子一个公益演讲上，常常巴菲特是一个很热于去分享他的观点，然后跟他的看法，只要有任何人回问了什么问题，他都很乐意回答的一个人，而。蒙格呢，他就是默默坐在旁边听，然后巴菲特就会非常的尊，就是很在乎这个朋友，因为他里面有提到说，他到最后他一定会问蒙格，你有没有什么想要补充的？那蒙格永远都讲说，嗯，我没有什么要补充的。<笑>然后很有趣，他里面还有提到说，那有一次他们在某一个医院里面就是做分享，他就直接拿一个人形立板。放在那边，然后用了录音的方式录了蒙格的话说，说我没有什么要补充的，让演讲上面讲座的人都觉得会心一笑。所以我觉得他们两个这样的一个合作方式，是从他们的生活彼此看见美好，就是彼此的一些不一样，然后进而去包容对方。所以，我突然间觉得那些。很有成就的人，像巴菲特、像蒙格这么有成就的人，他们不止受到别人的尊敬，而他们吸引的朋友彼此之间也都非常的。他们用这样子一个很巧妙的方式去让人家感觉到他们的关系是很好的。我就觉得这样子的一个友谊非常的可贵。那在这过程里面呢，我觉得说。在这书里面，它里面也曾经讲说，蒙哥他自己有讲了一句话，这句话是说他想要献给很多人，就是我看了我也觉得非常喜欢。他说：“我的剑是留给能挥舞的人。”我觉得这好像，哎、欸，蒙哥好像是成为我的一个老师，他在定在提醒我讲这句话說，说我我为什么？因为在市面上很多人会有呃仇富的心态，没有办法。去很接受说，或者是没有办法去讲“我喜欢有钱人”这种话。可是，在一些心理学的书以及一些市场上教我们怎么去正面看待的一些书籍里面有讲说，如果今天有一些你不喜欢的人，其实相对的你不喜欢的人事物的同事，你好像也没有办法去从这些不喜欢的里面去学习到东西的时候，就很可惜。而我常常也会听到有些人会讲说：“为什么那些人都已经那么有成就，他还愿意去做一些慈善机构，或者是我愿愿意拨自己的时间，愿意把这些知识交给别人的同时，有些人会抱持着一个怀疑的态度：是真的吗？他真的是想要这样吗？还是他背后有什么样的用意？”可是，这样当我看见这句话的时候，就是我的剑留给能挥舞的人的时候，我真心的感觉到他是一个很愿意。给予的人，他真他真心的是想要将他这样毕生他所学的他的各个学问来传承给更多的需要相信他的人。然后，其实讲到这边，我也很想问嘉乐说：嗯、那你在这里面，你有没有看到哪一句话是让你觉得说，哎，这句话很棒？然后也会让你一直去回想这句话，或者是说有没有哪一段？的故事是会让你觉得，哎，这这段故事让你有所启发的。
0: 这本书我大概是两三年前读过第一次，那呃，我们现在再来看这个第二次的时候，我其实我在回想这本书的时候，有一个大方向是，我会觉得它很棒，我很想要介绍给杰拉。对，杰拉他刚已经说过了，就是我们可以透过他是怎么样思考的，然后来作为我们生活的一个参照之外呢，呃，我发现呢、啊，他蒙格啊，他在。投资的原则里面都会列一个检查的清单。那我觉得这个清单啊，就是我相信很多人他呃，不不管是在工作上还是在旅游的时候，你都会去写这这样的清单。但是我发现这个清，我我在看到这个清单的时候，我最近遇到一个朋友，他对他未来的生活感到很迷惘。然后我看到这个清单的时候，我就。觉得可以建议给他，因为我觉得每一个你在你的每一天的小事上面列清单，你列着列着，你就慢慢会知道你人生的清单你要怎么样去把它陈列出来。就像是你每一天你起床，你今天要做什么事情，你就是把它列出来，你这样子就会慢慢的有头绪。每一天你要做什么事情，你都知道那。你就可以慢慢去计划。哎，你下个月你有什么时候有空？你那个有空你会想要做什么？然后再等到一些大节日的时候，你会想要怎么计划？那慢慢你就可以规划出你初步的蓝图。这样，然后再来啊，就是我看到一个，嗯，有一个地方他说关于学习的事情。就是蒙格他第二章的时候，他是在讲他的那个他的风范，他的主义啊，蒙格主义。然后他里面有一个小的总结，他说蒙格的诀窍就是在不断学习，而且他能够享受学习过程。我觉得享受学习过程这个不容易，哦，那但是不断学习，我觉得我们可以比较容易去、嗯、理解。然后我就会。我我那时候就会问问自己啊，说呃，我我在学习什么？那其实我觉得遇到不同的人都有很多不同的学习，像嗯，遇到不同领域的人，你就会想要去了解他他那个领域发生的事情。然后我觉得你们也可以想一想你在学什么，或者是说。你会想要学什么？然后学这个是哪里有吸引你的？我我对这个就是我对你们感到很好奇。如果你们愿意的话，可以留言给我知道。然后再来，我觉得有一个很印象深刻的，就是呃，他说啊，蒙哥啊，他知道说要找到真正好的标的很难，所以就算 90% 的时间都在说不。也不会错过太多。那这个呢，就让我想到，如果你还跟我一样是单身的话，我真的是要鼓励你。<笑>我真的是要鼓励你，要找到一个对的人很难。所以呢，你就算是在你觉得你已经过了那个适婚，你你理想中的适婚年龄，你预期的已经度过太多了，但是。你要找到一个对的人很难，所以你就算很多的时间都在都在都在空白的时，都都是空窗，就是都在单身的时候，我觉得那也只是刚好而已。因为当你遇到那个对的人的时候，你就会觉得很值得
1: 。很棒的分享哎、欸，其实刚才嘉乐在讲的内容啊，就是我们要提的蒙格主义这一篇章，它里面有四个架构，我大概说一下。第一个呢是多元思维的模型，第二个呢是能力圈理论，第三个呢是投资原则的检查清单，第四个呢是蒙格与巴菲特风的独特风范。那在这边的前三个，它里面真的是非常的多的内容，可以让你去从心里面去感受，哎、欸，为什么蒙格？他在投资的时候，他到底是怎么样让自己成功？然后他的心法，他的一个基础，他思考点是非常的丰富的。然后在他自己的每一个选择标的物的过程，他其实是抱持一个非常谦虚的态度。然后刚才嘉乐讲的一个检查清单，就是第三个，他光是在检查清单这边，他就列出至少。九条的一个大纲，然后去让分享给更多的人知道說，说其实这些所有的大纲里面，不管是风险，或是独立，还有准备等等，他们都是个体，但是这些个体加起来，当你学会了就好，就是一个非常棒的一个架构，也会让你。减少损失，因为蒙格的特性就是他会反向思考。所以当他在做每一个反向思考的第一点，就是他觉得如果我知道我有一天会死在哪里，我就不会去到这边的一个概念。我看到这句话的时候，我觉得非常的有趣。他就是从错误里面去反思，我要如何不要成为一个悲惨的人。那我从不要成为悲惨的人，而去知道我要怎么去避免这些措施，这些错误，那我就知道什么是我要该做的，我要做对的事。所以整个内容里面，我觉得它不只是丰富，然后它自己本身在它的。阅读范围是非常广的，就好比说，哎，像我们之前看的书，到现在，其实我们也在挑战自己看不同领域的书。我觉得在这样子的一个过程很有趣，就是你的头脑里面的框架会好像变得更多。你你你要说是跳脱框架，好像也是；你要说更多框架，好像也是。然后你要说从框架跟框架之中找到一些串联，也是，因为真的是没有规则的。然后呢，在这过程里面，蒙格他不止他自己精通各个领域，包括他常常在思考的主要的一个方式。他如果说想要投资一间公司，他不只是要掌握他的内部、外部环境相关的一些因素以外，他还会用一个很特别的思考模组去思考要投地的东西。他在他的多元思维这一章里面有讲到，他用的很多。我开始讲了呵呵，第一个呢是工程学的倍缓系统，然后再来是数学复利的模型，然后物理学和化学的临界点，还有一些专业名词。再来最重，最重最最，我觉得最厉害的是那个心理学认知误判的模型。在这个心理学认知误判模型。我们在后面的节目也会再提到，因为它里面有25个，就是如何让一个人做错思考的心理因素。接着呢，它还有在任何的投资里面，你看以上都是跟公司跟数据其实是没有大大的相关。所以他常蒙格常里面常提到，其实他把这个世界、这个宇宙是看为一体的，你没有办法从一个角度。就去看整个事情，所以他不会预设任何立场，说：“诶，哪一只股票明天一定会涨，明天一定会跌。”他是抱持的一个非常谦虚的态度，然后去从他每一天的学习去掌握各个的知识。我觉得这样精神非常非常的佩服，非常非常的佩服。然后在他的人格特质，他以及他传授给他的孩子也是这样子。很有趣的，里面有一句话，就是他像有一个年轻人向蒙格问说。哎，到底要如何成功？然后这时候，蒙哥非常的幽默、有趣的回答说：“不要吸毒，不要乱穿越马路，也不要染上艾滋。”在这这句话听起来就是哎，非常的普通，非常的我们非常能理解。可是，好像跟成功搭不上边的这一句话，让别人认为他是一个幽默的。可是，其实蒙哥在他的生活里面，不不管是他的原生家庭，他是一个非常可以说是比较。有阶级性的一个家族，但他同样的，他保持的一个思维是一个非常简单，是一个非常大家讲的就是一个普普通常识，大家都应该会明白的。可是却不小心，有些人就是去做这些事情，我觉得这是一个典范、欸、就是那个你如何将一个很理所当然、大家都知道的一件事情，而你坚持、坚持的去做，然后坚持的去把它。传递给下一代，然后很一致性的一直去做这件事情。我我觉得我在蒙哥身上看到这样的精神。那我不知道佳乐说，你觉得在蒙哥上面，你还看到什么样的精神？然后，或者是说，在他这个多元模型，他读了那么多书籍的理念，你有没有哪一个是你真的是超过你的想法的？
0: 我觉得蒙格他有一个特质很，我觉得他蛮呃，我嗯很吸引我，就是我觉得他很低调。然后呃，好像好像我们这样子看来，好像很多我们觉得是他是成功的人都特别的低调，像张忠谋也是啊。然后郭台铭好像没有很低调，但是<笑>所以，我蒙格在我的。看完这本书，蒙格在我的那个心，在我的脑海里面，他就是一个，呃，他很知道要做什么事情，然后就是默默的去执行，然后他也不会管别人。然后他里面有提到一个，他的自信是来自于他可以客观的判断他的事情，他并不会去，他并不会去在意别人对他的称赞或者是他的批评。然后我，然后我觉得这一点也，呃，最近我我有一个朋友，他就是。呃，人家称赞他的时候，他就会觉得他的压力比较小。然后，然后如果别人他没有跟他说他做的怎么样的时候，他就会觉得他是不是自己哪里做的不够好。然后我其实我一我第一个时间我是想要跟他讲说，你不用太在意别人给你的称赞，或者是别人别人不管有没有称赞你，或者是别人有没有批评你，你本身就是一个很棒的存在。但后来我又想一想，会不会是？透过一些人来告诉你这些肯定的话，是要来帮助你的。所以我觉得，在面对别人的那个称赞的同时啊，其实我们可以去接受它，但是我觉得也是比较走心。然后，嗯，唯一的重点就是你的自信啊，就是是来自于你自己，不用去让别人左右
1: 。很棒哎，我真的觉得。我常常觉得我跟嘉乐的头脑构造不一样。对，<笑>我们看到的味么都不一样。就如同蒙格跟里面巴菲特，他们两个也是完全不一样的人。我觉得互补是一个很有趣的一件事情。所以我觉得在这样子的一个阅读过程，不管是书籍里面的人物也好，或者是翻译也好，你可以从文字里面去看见，其实人真的很多元。第二章是在讲能力圈。我觉得因就是因为他读了很多的书，他反而不管是什么财报数据啊，还是什么现金流啊、库存啊，一间公司的任何，还有他的股价，还有这个是是不是合理的卓越公司，他报纸的一些态度都是一个很正向，然后以及是很，你要说哲学嘛，也是你要说是很传统吗？又又又不是那么的传统，就是一个。很理所当然，看为我们平常看为很渺小的一些观念，可是它却可以透过这样的观念，让更多人去效仿它。我觉得就很像在近期，因为在大环境里面资讯都非常的蓬勃，然后就有一些人开始有说，其实，在这个年代，你要怎么去知道你得到的一些讯息是真讯息？还是假讯息，还有一些你是不是该效法的对象以及人，我们要怎么去判别这个认知？我觉得我在蒙格身上可以很清楚的看见这件事情，他就是做自己，但是这些都是做对的事情，而不是我因为大环境怎么样我就随波逐流，我因为现在流行什么我就去。选择别人要的，它里面也有提到一个，如果你随波逐流，那你的获利就只会是被平分掉的那个平均值。啊，在这边，加乐有想要补充的，我们来听他怎么说。对，哎
0: 、欸，刚好那个杰拉他提到这个点，我刚好。有想到，就是我我发现蒙格他做任何的那个判断，他其实都他他他都有学科的根据。他读了很多不同领域的什么心理学啊，然后数学啊，叭叭叭很多。然后他也有，你如果去读这本书的时候，你就知道他有非常非常多的那个。就刚接下来我说他他阅读，他他他儿子都都说他很像两。他的腿很像是两只呃在行两条在行走的书，他的腿是两条在行走的书，然后然后呃就是他的呃他做出来的那个判断啊，然后他的思考都是有一些依据，然后我觉得这很呼应我们，就是你在做事情的时候你是依据什么在做，然后是什么在。启动你是，比如说你在这跟这个人应对的时候，是什么在驱动你跟在跟这个人应对？有时候我们会觉得这个人来者不善，然后可是有时候我们又会，我们对另外一个人对待我们的时候，我们会会觉得，哎，他好像是。比较友善的，我相信这背后都有一些在驱动他他们的因素，所以我觉得在在这边可以跟跟大家分享，就是我觉得我们也要注意自己是什么在，你是依据什么在作为你行为的的的准则，然后去去去说每去说每一句话，然后去做每一件事
1: 。没错，它里面有讲到一句话很厉害哦，就在他的第三篇里面，投资原则，他在讲。改变的时候，哎、欸，抱歉，他在讲独立的时候，他在讲独立的时候，他有讲到一句话，刚好呼应刚才加勒讲，就是你的对错，并不是取决于别人的认同或者是反对，你到底是依据什么去行事？然后以及大家在这章节，我觉得非常的棒，就是不只是可以，如果你今天是个带团队的人。如果你今天是一个很棒的企业家，你是一个在在上掌权者，或者是你是你们家的爸爸或者是妈妈，你是一个下面有人会听你讲话的人。其实，当我们有时候在迷茫自己做决策，在坚持的一个理念的时候，我觉得蒙格的一个典范是非常值得学习的。他他针对不管是风险，还有你如何独立，还有你在任何事上你要做的准备。还有在谦虚以及严格的分析，然后正确的金钱配置，还有耐心等候，去享受各个过程，你做的每一件事情的过程跟结果，真正的去享受，而不是为了行动而行动。还有你的决心，像巴菲特有讲过一句话，就是说别人贪婪的时候他惧恐惧，别人贪婪的时候他恐惧。我觉得这些东西就是。很反思的东西，所以我们也很开心，今天在跟大家分享这前面的一百页。其实，在后面还有十一个章节。那这个十一个章节，就是在蒙哥跟巴菲特他们去演讲的一些结论的内容，我觉得非常值得大家学习。还有最重要就是那最后的那个心理认知，如何做人，人类如何。就是做错选择的心理认知是为什么？当我每一次在读那个心理认知的时候，我就觉得，哎，原来人会做错一些事情，真的是有一些因素引导的。他或许他得到的知识，或者是他得到的一些提醒不够多，所以他才会有一些错误的决定跟判断，而未必这个人真的是本质是不好的。然后我觉得我很喜欢蒙哥哈。阅读的这件事情，他不是台湾人，他也不是中国人，可是他里面有讲到，他非常欣赏孔子的一个理论。他有说，如果说孔子的《大学》里面讲说修身齐家，然后治国平天下，那蒙格这个人，他就是一，他大概呈现的样子就是一个。正心，然后修身齐家致富助天下，我觉得非常的可爱。就是他很乐于在各个的慈善机构，他很乐于分享，他也很努力将自己的资源保守好，做最正确的投资。然后在这样的一个过程里面，我觉得很开心哎，就是加乐分享这本书给我，真的是打开自己的头脑。然后最后最后，如果说。在这本书里面，蒙格在他的这样子一个做做这本书籍，其实他有讲到他的翻译来问他，如果说蒙格你你怎么去用一个形容词来形容自己？那形容自己是如何成功的？那这时候蒙格给予的答案叫做理性。他在任何情况他都非常他保持了一个理性的态度，他不会。大张旗鼓地说什么东西是对的，什么是绝对的，他保持了谦虚的态度，所以他说他是理性。那我个人呢，我觉得我现在的状况就是保持弹性，因为还我觉得我还有很多要学习。那我的人生方向我也不确定，五年十年过后，我会不会在现在的职场上，或者是我现在想要做的事，我会不会五年十年之后我会改变？我觉得就是一个弹性，就是在这样的一个年纪三十。出头水，我觉得还有这世界真的好大。当你阅读更多的书的时候，你就会觉得自己的可能还有很多，自己还有很多的不知道，自己还有很多可以学习的地方。那就所以说，我觉得对我来说，我可能就会这样子形容我自己，就是弹性这个角色。那贾冷，如果用一个形容词来形容你现在的状况，你会用什么样的形容词来形容你自己？
0: 我觉得要形容自己不是一件很简单的事情哦，因为这件事情，形容自己这件事情，我真的是最近也有想过要做一个自己的小小的简介，不然，嗨，大家你们也可以想想看，你如果别人要你介绍你自己的话，你会怎么介绍你自己？那我现在想到的是，我觉得我是一个嗯，蛮乐观，然后很愿意去付出的一个女生。然后很愿意，你如果说你有你有你有困难要找我帮忙的时候，我很愿意去听听看你的难处是什么，然后我也很愿意一起跟你呃去看能够怎么解决。除此之外，大概就是呃待改善的缺点吧
1: 。<笑>我觉得今天很开心哎、欸，其实我们今天就是录录的时间是比较。不好抓的，因为这本书真的太经典了。那这个过程其实，我还有一个最后总结，就是因为蒙格是一个非常学很多的人。那其实我们在我们这个年纪，我相信大家都想要做的事情很多。那想要做做的事情很多，那那就不会局限说一定要做什么样的一件事情。在最近，我有发现有些人会说：“你要怎么成为一个人？你要你要成为什么样的人？”可以去思考这个问题。你要成为什么样的人？可是我慢慢发现，哎，原来成为什么样的人不是一个绝对的一个方向。有时候是你要过什么样的生活这样的一个想法的时候。我接收到这个资讯的时候，这样的一句话的时候，我觉得，哎，对，这像好像是一个比较核心的一个问题。你想要过什么样的生活？当你知道你想要过什么样的生活，你好像就知道你要成为一个什么样的人。那你要怎么去形容自己？这个过程也是一个很有趣自我探索，然后跟认识这世界的一个态度跟方式。很开心，我们今天跟嘉乐一起就是看这本书，然后。也祝福大家喜，欢，就是在自己的不管是投资理财也好，或者是自己的现在手边的工作方向、人生，还有看待任何一件事情，都可以保持更多的学习。当你用学习的角度去看很多事情的时候，你就会发现，哎，一切都还有机会，一切都还有路可以走。这是我很想要送给大家一句话。然后，呃，嘉乐，你有什么想要跟大家最后说的吗？
0: 最后跟大家说的是，希望你们可以喜欢我们的节目。然后，如果呃喜欢的话，或者是有想要留言给我们，都很欢迎在下面就是写一些你们的想法给我们知道。然后也记得要去 Apple Podcast 帮我们按五星评价哦，然后让更多的人可以跟你一样认识到我们。
1: 谢谢各位，那我们下次见咯，拜拜，耶！